0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. A my, kochani, mamy wielką radość, że możemy kontynuować naszą serię. Seria lutowa zatytułowana jest Powiew wolności. Dzisiaj zaproszę was do podróży. Będziemy podróżować oczywiście przez list do Galacjan, ale też zjawimy się i nad Morzem Śródziemnym w Toskanii i w słonecznej Kalifornii. Będziemy w różnych miejscach, a mam nadzieję, że ta podróż sprawi, że Bóg coś pięknego uczyni w naszych sercach. Chciałbym zacząć może nietypowo, i niektórzy by powiedzieli, może tak po męsku. Bo chciałbym zacząć od pewnego samochodu. Samochodu bardzo drogiego. Jego właściciel szykował go 23 lata i wydał na to 208 tysięcy dolarów. Troszkę jest, prawda? A o jaki samochód chodzi? No chodzi o samochód Mercury Cornet, z 1964 roku. Zaraz zobaczycie ten samochód. 1300 koni mechanicznych. Panowie kręcili, kręcili program motoryzacyjny. No bo jak nie kręcić odcinka z takim cackiem? No i w pewnym momencie coś poszło nie tak. Właściciel siedzi za kierownicą. Gość, czy właśnie gospodarz programu na pasażerskim siedzeniu. Patrzcie na ich miny, zobaczcie, co się dzieje. Film będzie bez dźwięku, bo padają słowa niekoniecznie adekwatne do dzisiejszej okoliczności. Prosimy bardzo. Prosimy bardzo o, o filmik, mhm. chyba było bum. No to z jeszcze innej kamery, proszę bardzo. Bo oni przejechali sobie na przejażdżkę. To było mniej więcej 70 kilometrów na liczniku. I dojechali do czerwonego światła. Ale okazało się, że hamulce wysiadły. I jazda bez hamulców tak się dla nich skończyła. Ciech, sprawne hamulce Dają nam poczucie bezpieczeństwa, a brak hamulców stwarza zagrożenie, czasami nawet zagrożenie dla życia. Przeczytajmy wspólnie list do Galacjan, piąty rozdział, 13 do 15 wiersza. Wy bowiem, bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko niech ta wolność nie będzie dla Was zaproszeniem do spełniania zachcianek ciała. Słuszcie raczej jedni drugim z miłością, gdyż całe prawo streszcza się w tym jednym zdaniu. Masz kochać bliźniego jak samego siebie. Jeśli jednak jedni drugich kąsacie i pożeracie, uważajcie, abyście się nawzajem nie strawili. Gdy apostoł Paweł zjawił się w Galacji, przypomnę, to tereny obecnej Turcji północnej, zwiastował ludziom wolność w Chrystusie. Zjawił się tam w słabości, podejrzewamy, że był wtedy chory, ale oni pomimo tego przyjęli. I on im za to dziękuję też w tym liście. Zwiastuje im wolność w Chrystusie. I oni otwierali swoje życie na moc Ewangelii, czyli na dobrą wiadomość o, o ratunku w Chrystusie. I ich życie się zaczęło zmieniać. Wypełniło się nadzieją, wypełniło się radością. Doświadczyli wolności Chrystusowej. Byli przeszczęśliwi. O tym też pisze Paweł w trzecim z kolei rozdziale. Potem jednak pojawili się tam tak zwani ludzie życzliwi. Znacie takich? Życzliwi, którzy namącili im w głowach i sercach, tak im doradzali, że Galacjanie wyszli na tym jak Zabłocki na mydle. Można by powiedzieć, było tak dobrze i komu to przeszkadzało. List do Galacjan miał za zadanie to zamieszanie wyprostować i przywrócić ich radość w naśladowaniu Jezusa. Dlatego jego myślą przewodnią jest właśnie wolność. Wolność w Chrystusie. Piękno tej wolności, ale także wyzwania, na jakie ta wolność w naszym życiu natrafia. Paweł zwraca im uwagę, że ze względu na złych doradców swoją wolność zatracili. Pierwszym powodem było poddanie się kieratowi religijności, który odziera nas z radości, wtrąca nas do swoistego więzienia. Czujemy się wówczas jak w obozie pracy, w którym wymogi znacznie przerastają nasze możliwości. I w związku z tym często zmagamy się. Z czym się zmagamy? Z poczuciem winy, z osądem, z przekonaniem o swojej niewystarczalności. Staramy się, staramy się, ale nigdy nie jest wystarczająco dobrze. Nie wiem, ktoś z Was kiedyś przerabiał takie rewiry. Staramy się o zgrozo. To jest paradoks zaskarbić sobie, czy zasłużyć sobie na Bożą łaskę. A przecież łaska przestaje być łaską, jeżeli mamy na nią zasłużyć. No ale w pomysłowości ludzkiej granice są, jak widać, bardzo szerokie. I sami wtedy jesteśmy nieszczęśliwi i na dodatek unieszczęśliwiamy innych. Hmm. I zamiast radości, wolności mamy ucisk religijności. I to ten wróg numer jeden, o którym pisze Paweł, o tym mówiliśmy tydzień temu. A dzisiaj porozmawiamy o drugim wrogu wolności opisanym w tym liście. I z lektury tego listu widzimy, że ci duchowi doradcy oskarżali Pawła o to, że ta wolność, którą on zwiastuje, że ona jest tak naprawdę, czy prowadzi do samowoli, do byle jakości życia. I Paweł odpowiada na te zarzuty w tym liście. I daje nam do zrozumienia, że to jest tak naprawdę drugi wróg wolności. Mamy tu zatem dwie skrajności i żadna z nich nie jest pożądana w życiu na śladowcy Jezusa. Po jednej stronie mamy kierat religijności, a po drugie mamy życie bez hamulców, czyli potoczne rupta co chce ta. Przeczytaliśmy w 13 wersecie, że do wolności jesteśmy powołani. To dobra wiadomość. Ktoś się cieszy, że to jest nasze powołanie. Bóg powołuje nam w Chrystusie do wolności. Gdy Bóg zjawia się w naszym życiu, On nie chce tego życia nam pokomplikować, utrudnić, docisnąć nam śrubę, ale chce wnieść wolność, powie w świeżości do naszego życia. I to jest piękna wiadomość. I tej wolności musimy bronić, bo... Są tacy, którzy chcą nam jej, ją odebrać. I niektórzy czasem właśnie są kuszeni, by myśleć, że skoro jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, a jesteśmy tak, prawda? Mm -hmm. Niezależnie od naszych uczynków, zgadza się? Niezależnie od naszych uczynków, to możemy żyć jak chcemy. Przecież Bóg nas kocha, a On też i wszystko nam przebaczy przecież, nie? Co to za problem? Można? Oczywiście można. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie dam się niczemu zniewolić. I Paweł w tym liście daje kategoryczny odpór takim insynuacjom. Bo wolność w Chrystusie to nie jest życie bez hamulców. Wolność jest pięknym darem, który nas uskrzydla, a samowola niesie ze sobą zniszczenie. Sprawne hamulce dają poczucie bezpieczeństwa, a brak hamulców stwarza zagrożenie. Nawet zagrożenie życia. I źle wykorzystana wolność niesie ze sobą niszczące konsekwencje dla naszego życia. Dziękuję, że zapytaliście, jakie to są konsekwencje. Zaraz się tutaj temu, temu przyjrzymy. Bo mamy problem. My, ludzie, mamy problem. Na czym polega nasz problem? Ale też jest rozwiązanie, żeby nie było. Tak, Dzisiaj będzie więcej o problemie, za tydzień bardziej o rozwiązaniu. Wytrzymacie ten tydzień w napięciu? No chyba, że sobie sami doczytacie, do tego zachęcamy, żeby czytać list do Galacjan w miesiącu lutym. My nie jesteśmy w stanie w te cztery niedziele wszystkiego wyłuskać. On jest tak bogaty i tak piękny, więc zachęcamy, by w domu sobie na spokojnie rozważać ten list. Problem nasz polega na tym, o czym jest napisane w wersecie 17. Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch w przeciw ciału. O jakie ciało chodzi? Gdy Nowy Testament, gdy Paweł tutaj używa takiego słowa, to tak naprawdę opisuje tak zwaną starą naszą naturę, czyli to, jacy byliśmy, zanim poznaliśmy Boga, zanim poznaliśmy Chrystusa, zanim powierzyliśmy Jemu, swoje życie I ta natura jest z gruntu wroga Bogu. I ona ma ustawiczne skłonności do grzechu. I gdy ta stara natura definiuje wolność, to główną rolę, czy główne role odstawiają takie oto rzeczy. Dziewiętnasty werset. Posłuchajmy i popatrzmy na słowa, które przed nami się pojawiają. Wiadomo, co bierze się z ciała, czyli z naszej starej natury. Z natury, która jeszcze chce fikać tam w nas i, i chce odgrywać rolę. Wiemy, co? No proszę bardzo. Nierząd, nieczystość, rozpusta. Oddawanie czci bożyszczom, czy bałwochwalstwo, czyli stawianie czegoś innego na piedestale niż Boga. Wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąbrność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasane, rozpasanie i tym podobne. Zapowiadam wam teraz, tak jak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy się tych rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Podobają się wam ci aktorzy życia? Tak naprawdę chyba mało kto by nie powiedzieć, chyba nikt nie chce żyć w takim środowisku. Gdzie główną rolę odgrywają te rzeczy, o których przed chwilą przeczytaliśmy. Paweł mówi, jeżeli źle pojmiecie wolność, to to wyniszczy wasze życie i możecie zobaczyć, czego się możecie tam spodziewać. To nie jest wolność, to jest samowola. I ona was zniszczy, doprowadzi do tragedii. Pomyślmy, ile tragedii życiowych się wydarzyło ze względu na te rzeczy, o których przeczytaliśmy. Ile niepotrzebnego bólu, cierpienia, my zadaliśmy innym albo inni zadali nam. Bo ktoś na czas nie zdążył zahamować, nie wyrobił się, miał niesprawne hamulce. Nie zatrzymał swojego życia w porę i doszło... Do kolizji, a kolizja boli, pojawia się cierpienie. I Paweł mówi, to nie jest Boża wola dla waszego życia. To jest bez sensu, nie żyjcie tak. Wyniszczycie swoje życie i życie innych ludzi, a do tego miniecie się z tym, co Bóg ma dla was. Nie da się bezkarnie jeździć bez hamulców. Prędzej czy później to się na nas zemści. Szósty rozdział. Ten sam list. Siódmy, ósmy werset. Nie błądźcie, pisze Paweł. Bóg nie pozwala z siebie szydzić. Dlatego co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje dla swojego ciała, czyli karmi te pragnienia wrogie Bogu, z ciała będzie żoł Karzenie. Zajrzałem do słownika. Co tam jest za słowo użyte? Można to słowo również przetłumaczyć jako zniszczenie. Czyli jeżeli będziemy żyli w taki sposób, możemy, bo każdy może, każdy odpowiada za swoje życie. Ale wtedy możemy, musimy liczyć się z tym, że do, zniszczymy nasze życie. I zniszczymy najprawdopodobniej życie naszych najbliższych. Bo nie żyjemy w próżni. Kto sieje dla swojego ciała, z ciała będzie żał skażenie czy zniszczenie. A kto sieje dla ducha, z ducha będzie żał życie wieczne. Więc mamy więc problem, ale jest rozwiązanie. Gdy ta przeciwna Bogu natura definiuje wolność w naszym życiu. Ona kieruje nasze kroki ku rzeczom, które są przeciwne Bogu. Dlatego ta wolność potrzebuje granic. No ale czy wolność nie przestaje być wolnością, gdy pojawiają się granice? Hmm. Dobre pytanie. Zastanówmy się. Poproszę o zdjęcie, które pewnie rozpoznacie. Bo to zdjęcie pojawiło się już tydzień temu. Piękne zdjęcie, prawda? To obraz statku na morzu, na oceanie. Przestrzeń, wolność. Ale przecież nawet dla statku akwen wodny wytycza granice. A nie tylko, bo pod wodą znajdują się różne niebezpieczeństwa. Dlatego nawigatorzy wytyczyli różne szlaki, którymi te statki pływają. Ze względu na bezpieczeństwo statków, pasażerów i towaru, który jest przewożony. Poproszę o kolejne zdjęcie. To jest zdjęcie, myślę, wycieczkowca luksusowego, na którym chyba każdy by chciał spędzić wakacje, urlop. Czy nie? Ktoś lubi? Popływać gdzieś. Dobry jest, ładnie wygląda. Powiem tak, liczy sobie 290 metrów długości, może zabrać, Ponad 4300 osób. Poproszę o drugie zdjęcie, trzecie właściwie. To jest ten sam wycieczkowiec. Wygląda ładnie, ale... 13 stycznia 2012 roku. Costa Concordia, bo tak się nazywa. Zbaczając ze standardowego szlaku, ryzykownie zbliżył się do wyspy Giglio na Morzu Tyreńskim. Czytam. I uderzył w podmorską skałę. W wyniku tego nabrał wody i przewrócił się na bok. W tej katastrofie zginęły 32 osoby, a winą za to, co się wydarzyło, obarczono kapitana, który zboczył z wytyczonego szlaku. Bóg w naszym życiu też wytycza szlaki, wytycza bezpieczne drogi, i mówi nam nawet, wybierzcie tę drogę, bo ta droga prowadzi do dobrego. Idźcie nią. Wasze dusze będą zaspokojone. Będziecie dobrze się mieli. Idźcie tą drogą. Płyńcie tym szlakiem. No właśnie. Abyśmy bezpiecznie mogli dopłynąć do celu. A co jest tym celem? Jaki Bóg ma cel dla Ciebie i dla mnie? Czy moglibyśmy powiedzieć, że tym celem jest bliskość z Nim? Bliskość z Nim już tutaj, ale cała wieczność w Jego towarzystwie. Czy moglibyśmy powiedzieć, że tym celem jest podobieństwo do Jezusa Chrystusa? Co ciekawe, greckie słowo, które tłumaczone jest jako grzech, brzmi hamartija, oznacza, zostało wzięte z łucznictwa i oznacza minięcie się z celem, nie trafienie do celu. I dokładnie to grzech robi w naszym życiu. Sprawia, że schodzimy ze szlaku, że mijamy się z tym celem, który Bóg ma dla ciebie i dla mnie. Bo celem grzechu jest, żebyśmy się znaleźli jak rozbitkowie na jakimś skalistym wybrzeżu. Albo jak ten Merkury, który się rozwalił, bo hamulce wysiadły. Potrzebujemy mądrych granic, mądrych zasad, sprawnych hamulców, bo życie nam pokazuje, że bez tego siejemy zniszczenia. Wystarczy włączyć wiadomości dzisiaj, wystarczy przeczytać gazetę, wystarczy rozejrzeć się, zobaczyć na świat, w którym żyjemy, jak bardzo ludzie zdryfowali, zeszli ze szlaku. I ile widzimy tego, co Paweł wyliczył, co przeczytaliśmy. Czytałem wywiad jednym z profesorów, który powiedział, że młodzi ludzie dzisiaj w mediach społecznościowych od nikogo nie usłyszą, dlaczego normy są ważne i dlaczego potrzebna jest tradycja, że są pewne standardy. Oni raczej usłyszą, że nikt im niczego nie może narzucać. Bo to ich zblokuje, a przecież mają być lepszą wersją samych siebie. Ale psychologowie mówią, że młodzi ludzie, żeby w zdrowy sposób się rozwijali, potrzebują norm, potrzebują standardów, potrzebują wiedzieć. Ktoś musi im powiedzieć, jak mają żyć. Bo jeżeli tego się nie zrobi, pogubią się. Roztrzaskają się gdzieś. W coś się wpakują. W coś wjadą. I może rozwalą swoje życie i życie innych. Pytanie wobec tego, kto ma wytyczać te granice. I Paweł odpowiada na to pytanie w tekście, który przeczytaliśmy. Galacjan 15, 3 ta pierwsza część, 13 przepraszam. <śmiech> Tam było napisane tak, że do wolności jesteśmy powołani, ale abyśmy tej wolności nie wykorzystywali do tego, by ulegać tej starej naturze. A co zamiast tego mamy robić, Pawle? I Paweł śpieszy z takimi słowami. Słuszcie raczej jedni drugim z miłością. Prawo to odniesienie do tych, którzy miłują. Prawo ci, którzy uważają, że powinno się robić to i to i to i to. Prawo streszcza się w tym jednym zdaniu. Masz kochać bliźniego tak jak siebie samego. I możemy z tego wywnioskować, że odzwierciedleniem wolności w Chrystusie jest dojrzała odpowiedzialność i świętość życia. I że to miłość jest tym, co wytycza granice naszej wolności. Miłość do Boga. No Jeżeli kochamy kogoś, to przecież nie chcemy go zranić, prawda? Chcemy zrobić to, co będzie dla Niego błogosławieństwem, co będzie dla Niego radością albo dla niej. Wiemy, że gdy dochodzi do głosu ta stara natura, to różne rzeczy robimy i mówimy, a potem tego żałujemy, prosimy o wybaczenie. I Paweł mówi, to jest zasada, którą powinniśmy się w życiu kierować. Zasada miłości miłości do człowieka. On tu mówi o tym, bo o relacjach pisze. O tym, jak siebie nawzajem mamy traktować. I jest ona wynikiem zaufania Chrystusowi i dania przyzwolenia, aby Duch Święty nas prowadził i kształtował. Ale o tym więcej będzie za tydzień. Zastanówmy się. Tak dobrze jest mówić o innych. Nie lubimy mówić o innych. Trudniej mówić o sobie. Ale pomyślmy przez chwilkę. Jak działają Twoje hamulce? Udaje Ci się na czas wyhamować? Z tym, co mówisz, jak mówisz, z tym, co robisz, jak robisz. W jakim są stanie? Na ile sprawnie potrafisz na czas wyhamować, by nie doszło do kolizji? Na ile trzymasz się szlaku wytyczonego, bezpiecznego? A na ile zbaczasz tego szlaku, który Bóg wytycza dla Ciebie i dla mnie? Co zasiewasz w swoim życiu? Co tam dzisiaj widać na Twoim poletku? Co tam wyrosło? Pięknie wyrosło? Mam nadzieję. Jakoś tak jest, że chwasty nie potrzebują pielęgnacji. Nie wiem. One nawet jakoś tak mają do siebie, że nawet jak ich tam nie chcemy i je nieustannie wyrywamy, to one znowu wyskakują. I podobnie jest z różnymi rzeczami w naszym życiu. My ich nie chcemy, a one jak te chwasty się pojawiają. W jaki sposób Twoja miłość do Boga i ludzi kształtuje Twoją wolność? Czy jesteś człowiekiem szczęśliwym? Cieszysz się tą wolnością? Czy może jedna albo druga skrajność odzierają Cię z tej wolności? Na koniec wróćmy do historii z samochodem. To wszystko się działo naprawdę. Kierowca miał złamany łokieć, pasażer miał rozwaloną twarz, cztery nowe zęby, trzydzieści kilka szwów bardzo. Nie potrafię powiedzieć, co było z tymi, w których walnęli. Może i ty zostałeś poturbowany, albo poturbowana, bo ktoś nie wyhamował. Może ty nie wyhamowałeś. I dzisiaj doświadczasz tego konsekwencji. Boli. Zranienie jeszcze się nie zaleczyło. Może twoje życie rozczaskało się, jak ten wycieczkowiec. Dlatego zawsze po nabożeństwie tu po prawej stronie stoją duż pasterzy. Aby się z każdym, kto potrzebuje tego pomodlić. Nie gwarantujemy, że wszystko jedną modlitwą ciach, bo to często tak nie działa. To jest proces, ale to jest kolejny krok na drodze do wolności. Do uzdrowienia. Więc jeżeli wiesz, że potrzebujesz od czegoś być uzdrowiony, uzdrowiona, bo tobie albo komuś puściły hamulce, przyjdź, skorzystaj z modlitwy. Powstańmy razem. Pomódlmy się wspólnie. Pozwólmy, żeby to Słowo głęboko weszło do naszych serc. Duchu Święty, zapraszamy Ciebie. Wykonaj swoją pracę w naszych sercach. Tak jak śpiewaliśmy, Panie, czasem po prostu nawet Brak nam słów, nie wiemy, jak Ci dziękować. Że Ty tak bardzo nas kochasz, że wyzwalasz nas z różnych rzeczy, które krępują nasze życie. Tak bardzo Ci za to dziękujemy. Za prostotę i moc Ewangelii, tej dobrej wiadomości o ratunku w Chrystusie. Panie, ucz nas. Ucz nas z tego korzystać. Dopomóż nam usuwać z naszego życia negatywne skutki źle pojmowanej wolności, Panie. Niech Twoja miłość wyprowadza nas na wolność. Ucz nas dokonywać mądrych i odpowiedzialnych wyborów które będą sprawiały Ci radość i będą błogosławieństwem dla nas, ale też dla naszego otoczenia. Panie, powierzamy się Tobie. I za chwilę będziemy śpiewać. Dotykaj nas. A jeżeli jesteś tutaj, a może przed ekranem i nigdy nie Oddałeś, nie oddałaś swojego życia Chrystusowi. Mówiąc obrazowo, nigdy nie pojawiłeś, nie pojawiłaś się na tym Bożym szlaku. To dzisiaj możesz to zrobić. Możesz do Niego prostymi swoimi słowami się zwrócić. Powiedzieć Mu, że chcesz. Że chcesz wpłynąć na ten szlak. Że chcesz, aby Twoje winy zostały przebaczone że chcesz żyć w wolności, którą On przynosi. Wykorzystajmy ten moment, kochani. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia.